0: Ay. Buenos días eh, con todos, con todas. Esta es la semana 14 de interpretación ambiental y del patrimonio cultural. Eh, tenemos un invitado especial, Gabriel Hernández. Él es un empresario, está dedicado a la, al marketing digital y es un experto en el tema que vamos a tratar hoy. El podcast como un lenguaje de comunicación de contenidos, tanto culturales como ambientales. Y queremos que se presente, por favor, Gabriel, nos digas quién eres, a qué te dedicas y, y cómo incursionaste en este lenguaje tan interesante del podcast.
1: Eh, muchas gracias, Michael, por invitarme primero. Eh, bueno, eh, yo soy Gabriel Hernández, eh, soy publicista, soy especializado en todo lo que es marketing digital. Eh, tengo una agencia de marketing digital eh, por seis años acá en el Ecuador eh, básicamente nos dedicamos a todo lo que es comunicación y estrategia online. Entre esto, pues también está justamente el, el tema de hoy, el tema del podcast. Pues también eh, tengo un proyecto personal que es un podcast, eh, se llama La Cabra y el Cura. Y básicamente, pues eso.
0: Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Sé también que incursionas en la industria alimentaria y que tienes mucho éxito también ahí. Nos podrías hablar de ese tema
1: también. Eh, sí, bueno, tengo otro emprendimiento que es, eh, se llama, eh, bueno, la empresa se llama RTGH Superfoods. Eh, somos una empresa especializada en alimentos eh, con un carácter como de sustentabilidad. Eh, trabajamos con la filosofía del upcycling, entonces tenemos algunos productos que reutilizan algunos elementos que son considerados eh, tal vez como un desecho, pero que realmente tienen un porcentaje alto alimenticio, un grado alimenticio bastante alto, y que lo reutilizamos para convertirlo en alimento, eh, en, en un snack o en algún tipo de, de alimento. ¿no? Ahorita tenemos dos productos en el mercado, son unas granolas eh, y unos eh, bites eh, de granolas, eh, todos reutilizan la cebada de la industria cervecera, el, lo que es conocido como el bagazo, como parte de sus ingredientes y básicamente pues desde eso igual el producto se llama eh, Granola by Beer Bites eh, y el otro es Beer Bites, estamos manejando actualmente en redes sociales, igual nos pueden buscar ahí como Beer Bites. Ah, qué excelente. En, y
0: precisamente con mis estudiantes de educación ambiental, que en cambio es los días miércoles, eh, yo quisiera que te comprometas a que nos puedas visitar también y nos, y nos cuentes sobre este concepto del upcycling, que es más allá del recycling, ¿verdad? Y me parece algo muy, muy interesante para nosotros que estudiamos las ciencias ambientales y... La educación ambiental, sobre todo. Muchísimas gracias. Eh, y de una, entramos ya al tema. Nos interesa saber el, el podcast. ¿Qué, ¿Qué ventajas tiene el podcast? ¿Cómo incursionaste tú primero en el podcast? ¿Y qué ventajas tiene este, este lenguaje sobre otros medios que son similares, como por ejemplo la radiodifusión, para poder comunicar contenidos, en este caso ambientales y culturales, que es lo que nuestros estudiantes hacen?
1: Eh, bueno, el podcast como una herramienta eh, de comunicación es algo bastante fuerte porque primero tienes este, este tema de, de, de poder conversar eh, por más tiempo del estar más tiempo al aire del poder hablar, del poder comunicar eh, distintas ideas o distintos mensajes que se tengan es como un formato radio online por así decirlo pero la ventaja que tienes hoy en día eh, es que eh, todo en, a nivel online es mucho más medible y más inmediato que, que la radio, o sea, en la radio tienes que esperar a que haya alguna encuesta o cosas así para saber cómo te está yendo, mientras que acá pues eh, puedes medir los resultados, puedes saber en qué momento la audiencia se aburrió y cambiar tal vez la, la estrategia, en qué momento la gente dejó de escuchar. Eh, todo este tipo de, de información. Y aparte de eso, pues también está la ventaja de que al, al estar en un medio eh, global, eh, cualquier persona puede escucharte, ¿no? O sea, si tu tema es de interés, eh, no solo te van a escuchar la gente de tu país o de tu ciudad o, o, o la gente con lo que tienes alrededor tuyo, sino que esto va a crecer y vas a poder llegar a, a otros tal vez mercados o a otras personas que, que tal vez no estaban contemplados inicialmente y que te van a, a también a llevar a un poquito más a darte a conocer en ese aspecto, dependiendo de lo que, lo que quieras hablar, ¿no? En el tema, como me decías, ambiental, eh, es interesante, ¿no? Porque igual eh, puedes eh, hablar de muchos temas, de hecho existen muchos podcasts sobre esto en, en varias plataformas, no hay un montón de plataformas de streaming, eh, y eh, cada uno habla de lo que sabe, por así decirlo, ¿no? De su experiencia y esto también pues tiene su valor educativo, eh, tiene su valor eh, cultural y de enseñanza a la gente. Excelente,
0: excelente Gabriel, me parece eh, fundamental eso que estás mencionando, el que tiene una presencia global, entonces nosotros cuando construimos contenidos para interpretación ambiental y para educación ambiental, eh, nosotros hablamos primero de, de, un, de un entorno familiar, luego de un entorno comunitario, un entorno regional o país, y luego el entorno global. Entonces, me parece que viene a ser un lenguaje que puede ser aprovechado dentro de ese entorno global, ¿no es cierto? Entonces, eh, me, yo estoy eh, realmente encuentro mucho valor en eso que nos acabas de mencionar. Muchas gracias, Gabriel. Eh, ya con tu experiencia de, de ya muchos, muchos episodios con tu, con tu podcast, ¿tú cómo recomiendas estructurar un podcast? Eh, nuestros contenidos son esencialmente culturales y ambientales. Nosotros tratamos de interpretar, eh, es decir, ser el puente entre una audiencia y un entorno. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del de Museo Nacional, nosotros queremos que las personas que visitan el museo, sea una visita eh, personal o sea una visita virtual, puedan... Eh, crear ese, ese vínculo, puedan comprometerse con el entorno que están visitando para sacar es, el mayor provecho de esa interacción. Entonces veo que es posible esa interacción dentro de, de, de lo, que, lo que ofrece el podcast como lenguaje. no Entonces a mí me gustaría saber que, que, cómo se estructura un podcast y, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista estético.
1: Eh, eh, bueno, Depende mucho de cómo eh, sea el, el grupo objetivo al que tú quieras llegar. Eh, creo que, como te decía, la ventaja que tienes tú al, al trabajar un podcast en una herramienta digital es que tú puedes medir inclusive en qué momento la gente se fue, de, de, dejó de escuchar tu podcast. Entonces, creo que eso te va a ayudar también en el lado de, de la estrategia. O sea, tú puedes tener una estrategia inicial, pero hay que ser conscientes que esto va a ir cambiando a la marcha. O sea... Eh, si te das cuenta que la gente se está saliendo después de los primeros 10 minutos del, del podcast, ¿qué hablaste en los primeros 10 minutos? Entonces, ok, tal vez eso es lo que no les gustó al 100% y por eso es que no les enganchó lo suficiente para poder seguir y tuvieron que cambiar. Entonces, eh, en el lado en el lado que tú me comentas, eh, se puede hacer realmente muchas cosas. Es, es interesante justo lo que me decías, por ejemplo, de, de para crear visitas, visitas guiadas o cosas así, ¿no? O sea, es eh, interesante el poder grabar un podcast eh, tal vez que, que, que te invite a hacer algo, o sea, que te invite a, eh, no sé, ahorita se me ocurre como lo que decías desde ir a, ir a un museo o alguna cosa y tal vez ir escuchando un podcast que te vaya narrando las cosas y que te vaya explicando cada una de las cosas y que tengas que ir avanzando mientras vas escuchando sería súper interesante eh, y lógicamente pues eh, a nivel de estructura qué es lo que normalmente se hace es tener un, un guión o sea tener un eh, tener algo establecido en, en el caso de, de mi podcast es un poco más orgánico es como una conversación realmente con, con, con otra persona con la que trabajo pero en, en la mayoría de podcasts existe un guión existe una línea base en la cual se va llevando la conversación y se va llevando todo lo que se está hablando ¿no? entonces sí es importante pues justamente en la estructura eh, definir cuáles van a ser los puntos que se van a hablar eh, cuánto tiempo se le va a asignar a cada uno de estos puntos y, y lógicamente irlos eh, controlando ¿no? ir viendo cómo, cómo los estás llevando siempre, siempre habrá situaciones que hagan que te extiendas un poco más en los tiempos o que tal vez una, uno de los puntos se topó ya en otra, en otra parte pero es la importancia de tener ya un guión o por lo menos una estructura establecida al momento de empezar a grabar
0: Gabriel, yo me yo me imaginaba eh, unos elementos fijos, casi como una introducción, eh, luego comunicar cuáles son los objetivos o de qué se va a hablar en este episodio, eh, realmente ya abordar los temas y luego una conclusión. Piensas que esta estructura es adecuada o faltan elementos o hay elementos que no deberían no deberían eh, estar porque yo te hablo desde desde la radio porque mi mi, mi mi lenguaje ha sido durante muchos años la radio. Sin embargo, para mí es algo novedoso el, el podcast. Y quisiera saber si una estructura como la que te estoy mencionando podría tener sentido o, o es necesario más elementos estructurales.
1: Eh, ¿Sí? sí, de hecho tiene tiene mucho sentido. O sea, de hecho se maneja muy parecido a la radio, porque a la final es un, es un formato en el cual no tienes eh, un apoyo visual. Entonces tienes que tener definitivamente eh, un intro, eh, vas avanzando primero con tal vez una problemática, eh, una solución y una conclusión. Entonces siempre, eh, sobre todo si es, un, si es un podcast educativo, tienes que tener este formato, o sea, tienes que introducir al tema, eh, hablar de la, pro, de la problemática... Eh, generar posibles soluciones a la problemática o algo que resuelva en el mismo podcast, porque ¿cuál sería el sentido de escuchar un podcast que no termina en, en una solución, por así decirlo, o, o que por lo menos no plantea algo? Eh, y, lógicamente, por lo menos plantear interrogantes o plantear algo que, que quieras que la gente se cuestione y terminar pues con un cierre. A, a diferencia de la radio, eh, en el podcast no tienes como la misma... Eh, periodicidad, por así decirlo, porque claro, en la radio tienes el mismo programa que se va a escuchar todos los días o por lo menos tres veces a la semana en un mismo horario. En esto tienes la libertad de subir en los horarios que tú quieras porque quedan colgados en la red y la gente puede escucharlos en cualquier momento, pero no suelen tener la misma periodicidad. Normalmente un podcast se maneja una vez a la semana o dos veces a la semana ya como algo muy, muy frecuente porque es algo que igual, o sea, el formato... Eh, hay que entender ¿no? también que el formato de audio en internet tiene una desventaja, porque versus un formato de video que existe en YouTube, tienes esta, este peso de que la gente hoy en día es mucho más audiovisual, prefiere ver algo a, a solo escucharlo. En cambio, eh, el tema de, 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 de grabar solo audio, pues también es un, un choque en ese aspecto, ¿no? Entonces, depende del, del contenido que tú generes, y ese es el reto realmente de un podcast, es el, el poder enganchar a la gente, el hacer que la gente se sienta a gusto con lo que está escuchando y quedarse ahí. Eh, normalmente, cuando alguien escucha un podcast, está haciendo otras actividades. Entonces, también eh, hay que tomar en cuenta ese aspecto. O sea, tal vez el contenido que tú generes tiene que llegar de una manera en la que también sea un poco más light, porque la gente que escucha un podcast no suele estar al 100% con la atención en, en el podcast, a menos de que sea como que algo que realmente tengo que aprender y tengo que estar ahí. Pero en el caso de, 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 de ustedes, lo que me comentabas como más de educar, o sea, de, de enseñar algo de, en temas de educación ambiental, eh, tal vez para generar la atención haya que utilizar algunas herramientas que, que, que hagan que el usuario se quede, que la gente se quede escuchando, ¿no?
0: Ya, sin embargo, lo que nos estás diciendo, hay cosas en común con la radio y hay cosas diferentes. Algo que me parece interesante es que tú puedes ponerle pausa. ¿no? a diferencia de, de la radio y la televisión, eh, tú por ejemplo tienes que atender una llamada telefónica o tienes que hacer algo que es urgente, le pones pausa porque tienes interés y luego puedes volver a, a prestar atención a diferencia de lo que es la radio. ¿no? Entonces eso me parece, esa versatilidad que puede tener el podcast me parece que es muy, muy útil en nuestro caso que normalmente es, hacemos muchas actividades al mismo tiempo como nuestros uh -huh. estudiantes están, están conectados a través de Teams y reciben mensajes por WhatsApp y reciben un email con, con instrucciones y al mismo tiempo están atendiendo las cosas de la casa, están cocinando y, y viendo que no se moje la ropa que está afuera, secándose. Entonces, muchas actividades al mismo tiempo. Esa flexibilidad que te puede dar el podcast me parece magnífico porque puedes escuchar desde la computadora como puedes escuchar también desde tu teléfono con audífonos, por ejemplo, y de esa manera bloquear los ruidos que pudieran ser externos. no Entonces, en ese sentido también me parece muy interesante lo que dices en cuanto a la periodicidad. La periodicidad y también el, la extensión del, del contenido puede ser muy variable, ¿verdad? No tienes la alimentación de decir, son, es una hora, es media hora, es, es lo que sea necesario. Y eso me parece interesante, la dinámica que tiene a diferencia de los otros medios a los que estábamos acostumbrados. Y algo importante también que tú mencionaste es el hecho de que el lenguaje tiene que ser muy explícito, ya que únicamente es audio, no es audiovisual. En cambio, cuando, cuando estás trabajando con videos, si estás trabajando en YouTube, por ejemplo, vas a tener la posibilidad de ayudar de, con el lenguaje visual, ¿cierto? Entonces, eso me parece que es fundamental y quiero, y quiero resaltar precisamente esa necesidad de, de que todo lo que tú comunicas sea totalmente explícito, que no sea ambiguo, ¿verdad? Entonces, también nos has mencionado que sí existen unos elementos fijos, una introducción, unos objetivos, una problemática, lo cual implica una posición del... El comunicador ¿no es cierto entonces tú puedes defender una posición desde diferentes puntos de vista y tú expones las posibles soluciones para una problemática y lo dejas dejas propuesta una solución entonces hay una hay una hay una una dinámica de que te lleva hacia una conclusión y me parece súper productivo súper útil lo que nos estás diciendo
1: Sí, e inclusive, bueno, eh, ahí compartiendo un poco lo que, lo que tú decías, eh, la ventaja también del podcast es que es un poco, eh, puedes, como, como tú dices, no hay un tiempo, no hay un límite de tiempo, entonces tú puedes definir también cuánto va a durar un episodio, un capítulo o, o una transmisión que tú vayas a hacer, eh, lógicamente en base a lo que tú vayas a conversar, Existen algunos medios que algunos podcasters también que, que hacen eh, que utilizan a este medio como una de las partes de las herramientas de comunicación, o sea, no es el, el principal o el único, sino que utilizan otros frentes también. Entonces, mientras por ejemplo están grabando su, su podcast, eh, también están grabando al mismo tiempo una transmisión. En, sí. en YouTube o en Facebook o en Twitch o en donde sea que, que estén realizando la transmisión y eh, se apoyan también de lo que la gente también comenta y porque a la final, como te decía, la diferencia de radio y lo otro es que en esto es, estás online, es global definitivamente y esto te va a permitir también, en cierto modo, si es que estás haciendo una transmisión en vivo, poder conversar también con la gente. Entonces, uh -huh. eh, en, en la radio no suele pasar eso a menos de que llamen al teléfono, ¿me explico? O sea, es un poco distinto, pero eh, eso también te puede ayudar a generar debates y a generar conversaciones con, con la gente, ¿no? Creo que el, el éxito de un podcast es también el poder relacionarse con la gente que te está escuchando. Entonces es un trabajo, no es que, que solo sube el podcast y, y ya, o sea ahí está y la gente me va a escuchar. No, es un trabajo de, de primero eh, llamar la atención de tu audiencia, eh, tal vez en redes sociales, tal vez generar contenido en redes sociales que te invite a escuchar el podcast, que hable de los mismos temas que estás hablando en, re, en, en el podcast y al mismo tiempo pues ir trabajando en esto, no, eh, generar también estas transmisiones, generar este tipo de interacción también con otra gente para eh, que el podcast también vaya creciendo, ¿no? Porque de por sí, como te digo, el, a, a nivel digital existe, como estás compitiendo no solo con la gente de tu país, sino con todos los que hablen de este tema a nivel mundial, entonces seguramente pues tienes que hacerte destacar, tienes que llamar la atención de la gente. En ese sentido, pues eh, en el lado ambiental hay un montón de temas. Ahí hay lo que, lo que hay que investigar es eh, cómo la gente o qué temas está buscando la gente, qué temas le interesaría hablar a la gente. Puedes buscar invitados que sepan del tema, entrevistarlos y generar un guión también con ellos, o sea, de preguntas por lo menos para guiar el, el, el podcast y en base a eso pues ir enseñando, ¿no? Entonces, eh, si sí hay este, este tema y también lógicamente lo que lo que decíamos, lo que te decía al principio, eh, si tú logras, por ejemplo, en el lado de educación ambiental, si, si tu objetivo es que la gente también eh, haga una acción o alguna cosa, podrías generar, eh, se me ocurrió ahorita, no no sé la verdad si haya o no haya, pero podrías generar podcasts que sean guiados, o sea que guíen a una actividad, por ejemplo. Que te vayan como diciendo no sé sal afuera a tal lugar y mira tal cosa esta cosa y le empiezas a narrar algún tema relacionado a esto eh, y cosas así le vas guiando un poco en el en el proceso para para que el viaje no sea una sola me siento y escucho o, o estoy trabajando mientras escucho o cosas así
0: Ajá. entonces mira eh, algo que eh, quiero resaltar lo que acabas de mencionar es con respecto a la a la interacción del público. Uno pensaría que una vez que colgó el podcast este en las redes, el podcast es algo eh, estático. Sin embargo, sigue causando interacción y tú puedes ser testigo de cómo sube o baja a lo largo de, de, toda la, de todo el contenido el interés y las posibles interacciones que puede haber con, el, los, con los oyentes. ¿no? Entonces los oyentes tienen la posibilidad a través de las otras redes sociales el... Eh, subir eh, sus opiniones, ¿no es cierto?, y eso puede guiar la dinámica de, de, de ese podcast. Entonces, a mí me parece que esto tiene, eh, es muy enriquecedor comparado con los otros medios tradicionales que hemos tenido antes, ¿no? El que no es un elemento muerto, no es un elemento que se caduca, sino que genera interacciones, genera comentarios, y eso también te provoca, como, como podcaster, te provoca el continuar interactuando con esos usuarios, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece otra de las cosas interesantísimas. El hecho también de que puedes tener invitados y, y como podemos, podemos ir eh, eh, utilizando las, los, las otras herramientas digitales, como el Zoom, como el Teams, como todas los, los demás, las demás herramientas que existen a la mano, para poder integrar más actores, para que no seas la única persona que está hablando en, en, tu, en tu podcast. Entonces, eso me parece muy fundamental de lo que acabas de mencionar. Eh, quisiera que nos cuentes eh, ¿qué, qué programas utilizas para elaborar el podcast y hasta, hasta el momento en el que ya está disponible para los, para los oyentes.
1: ya eh, antes, antes que eso, te iba a, a, a decir... Eh, el podcast no necesariamente es de una sola persona, como tú mismo dices. Eh, puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres. Eh, la, realmente depende del esquema que tú lo, lo hagas, ¿no? Y eso es también como súper interesante porque hay podcasts de 15, 20 minutos que es una sola persona hablando de un tema y explicándote y a, haciendo como referencias a un tema específico y, y, y le da continuidad a ese tema y son bastante completos y bastante buenos, ¿no? O sea, depende mu mucho del tema de interés de cada persona, pero no es necesario siempre, siempre tener una persona al lado. O sea, en el caso mío, eh, tengo un compañero con el cual grabamos, entonces somos dos, y por pues eso como una conversación, nuestros podcasts se llevan un poco más fluido, pero eh, también puede ser uno. Cuando lo hace uno, realmente el trabajo es súper duro, es mucho más sí. difícil, porque no tienes a alguien que te cubra o que te te dé el apoyo que necesitas cuando te trabes o cuando digas alguna cosa que no era. Entonces, eh, por lo menos tienes a alguien que te, te, te cubra el, el, la, las falencias que puedes tener, ¿no? O sea, porque a la final, eh, por más guión que tengas, vas a estar hablando un monólogo de 15, media hora. O sea, es súper duro. Entonces, eh, sí es como eh, en ese sentido de, de tomar en cuenta, ¿no? En temas de herramientas, Hoy en día hay un infinidad de, una infinidad de herramientas. Eh, si buscas en internet eh, herramientas para podcast, dónde colgar mi podcast, te van a salir un montón. Eh, personalmente, la que yo uso es Anchor. Eh, Anchor es una plataforma de Spotify. Eh, bueno, la compró Spotify... Eh, es una empresa que se dedicaba a los podcasts es justamente eh, tienes la posibilidad en esta herramienta de grabar, de ponerle sonidos eh, inclusive pedir a la gente que te envíe mensajes y grabar estos mensajes como parte de tu podcast eh, puedes no editar al 100% pero si tienes alguna herramienta ahí como de edición en el audio no es tan buena pero es básica eh, o sea si no tienes conocimiento tal vez de una herramienta de edición eh, de audio como tal eh, puedes tranquilamente grabar en esta plataforma sin ningún problema eh, la ventaja de grabar acá igual es que ellos también tienen algunas transiciones o sonidos que son gratuitos y que te pueden ayudar a complementar un poco tu podcast porque eh, creo que eso es algo, algo súper importante, ¿no? Eh, sobre todo si vas a estar tú solo, si vas a hacer un podcast solo de, de, de un X tema, a veces el no tener un ruido, un sonido, una música o algo de fondo, lo puede volver un poco cansón, porque es solo la persona hablando, 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 y puede ser que eh, llegue un punto en el que el usuario ya se canse y pues se te vaya. Entonces, sí es importante tener un pequeño, algo que no estorbe al, al, al podcast, ¿no? Algo que, que inclusive esté el volumen mucho más bajo para que acompañe un poco y no se siente tan eh, monótono el asunto, ¿no? Entonces, eh, creo que esa es eh, una de las herramientas. Eh, hay un montón, como les decía, Anchor es una de las que eh, más comunes, de hecho, o sea, si googlean como plataformas para podcast, Anchor va a ser una de las primeras y las más recomendadas de ahí hay una infinidad eh, de ahí para colgar la plataforma, eh, inclusive Anchor es la, la que más que bestia, parece que me paga Anchor pero eh, el tema es que realmente para mí fue mucho más fácil eh, el, en, en el tema personal, eh, no había hecho un podcast anteriormente eh, para empresas igual tampoco lo había hecho porque las empresas no suelen irse por este camino de hacer un podcast eh, pero eh, investigué y llegué a que Anchor era una de las mejores plataformas para esto y que te permitía hacer un montón de cosas eh, y realmente desde que les compró Spotify eh, la facilidad de vincularse con otras plataformas porque creo que ese es uno de los puntos más importantes al escoger una plataforma en la que tú vas a subir es saber con qué plataformas tienes compatibilidad. Eh, Anchor puedes eh, compartirlas si no estoy mal, es con ocho o diez plataformas de podcasters. Entre estas está Spotify, que es una de las más escuchadas, y está eh, Apple Podcast, que igual también es otra de las más escuchadas.
0: Entonces, eh, bueno, vamos con mis estudiantes, precisamente vamos a, a explorar las posibilidades que tiene esta aplicación. No porque nos pague, sino porque es la, la que conozco.
1: No, sí, y, y, y es relativamente la más fácil de usar, porque... Eh, cuando estábamos empezando el proceso nosotros de grabar, eh, empezamos a investigar un poco más de cuál es la más fácil, qué funcionalidades tienen. En esto eh, llegamos a algunas y me acuerdo que habíamos visto, ah, se me fue el nombre ahora, pero es una plataforma de podcasters igual bastante grande. Eh, y esta... Para grabar era una ciencia, o sea, realmente estaba como que súper difícil y dijimos no, ok. La ventaja de mi lado es que sí si tengo el conocimiento de herramientas de edición, entonces nosotros solemos grabar el podcast eh, sea por Zoom o, o por Skype o por lo que sea, porque como estamos en pandemia, pues no hay cómo reunirse, pero lo grabamos así como eh, online y luego de esto yo lo edito eh, un poco para poder poner la música, para poder poner las canciones o lo que sea que estemos recomendando y esto lo, lo subimos después a la plataforma porque también puedes subir un archivo ya editado a la plataforma
0: Exacto, entonces eh, precisamente hablando de esto que acabas de mencionar, quería, quería preguntarte si es que eh, tú utilizas lo que en, en el lenguaje radiofónico decimos los preproducidos es decir, pequeños, pequeños segmentos ya pregrabados eh, con voces en off o con fondo musical, si es que usas transiciones, si es que usas sonidos de fondo y, y de, de qué fuente utilizas estas, estos recursos, si es que hay un, alguna fuente que sea gratuita o siempre hay que respetar derechos de autor, hay que pagar regalías, ¿cómo te manejas con ese tipo de elementos?
1: Eh, depende mucho del medio que se esté utilizando. Eh, Spotify, por ejemplo, es un poco flexible en el tema de los derechos. Eh, puedes poner canciones o música eh, de artistas, inclusive grandes, siempre y cuando tú estés dando tu opinión o estés hablando y no uses solo como para poner la canción. ¿Me explico? O sea... Eh, si, si es parte de tu contenido, lo puedes utilizar sin que te caigan por derechos. Pero eh, lo recomendable y lo aconsejable es que se busquen eh, cosas gratuitas. O sea, hoy en día hay un montón de páginas que te ofrecen eh, canciones gratuitas para fondos, para transiciones, para eh, sonidos y para todo este tipo de cosas. Entre esto, por ejemplo... Eh, las canciones que nosotros utilizamos de fondo en nuestro podcast eh, son versiones gratuitas de, de Facebook. Eh, Facebook tiene, eh, en el content creator de, de, de Facebook, tienes una sección de audio libre de derecho, de derecho de uso. Entonces, puedes descargar estas canciones y utilizarlas. Esas son parte de nuestro podcast, de lo que utilizamos como un fondo. Eh, como nuestro podcast es un poco más orgánico, no tiene como... O sea, tenemos un, una estructura y temas, pero no tenemos un guión armado, entonces no es que pongo una transición específica para pasar al tema o algo así, pero uh -huh. cuando hay ese tipo de, de, de cosas, eh, existen también páginas. Lo, la, la que recuerdo ahora es la de Facebook. Facebook tiene una sección de, de, de audios gratuitos que igual te podría mandar el link si es que necesitarán para los uh -huh. estudiantes. Eh, YouTube también tiene lo mismo y aparte hay algunas páginas. Eh, si mal no recuerdo, había una página que se llamaba SoundDogs. Eh, SoundDogs es una página que te ofrece todo tipo de sonidos eh, gratuitos y pagados. Ahí es cuestión de que tú escojas los que son libres de derechos y tienen un montón de efectos de sonido, ¿no? O sea, eh, si buscas eh, no sé, alarma de colegio, seguro que tienen una opción, o sea...
0: El, el timbre de,
1: del recreo. ¿verdad? Exactamente. Es súper es, <risa> es, es, es completa esa, esa plataforma. Y como te digo, la ventaja es que eh, hay, hay plataformas que te molestan mucho más por el tema de derechos. Eh, en el lado de podcast son un poco más flexibles. Pero si subes, por ejemplo, a YouTube, de ley te van a caer. O sea, YouTube, sí. Facebook, eh, Instagram, de ley te van a caer si es que subes con una canción eh, de algún artista. Claro. o algo o algo por eso lo mejor es utilizar cosas que estén libres de, de uso y que no te vayan a causar problemas en ninguna plataforma
0: ajá eh, yo he visto en tiktok que eh, cuando tienen un fondo musical sale el, los, los créditos de, de ese tema cierto uh -huh. eh, cuando por ejemplo has grabado en tiktok una eh, un, un video y lo subes, por ejemplo, a Instagram, estás justificado suficientemente con los créditos que pone TikTok?
1: Uh, no, realmente en Instagram sí te podrían bajar el video por okay. derechos. Yeah. Eh, TikTok es una plataforma diferente porque ellos tienen los derechos de uso de los artistas. Eh, uh -huh. Es un convenio... TikTok empezó como una plataforma de música eh, uh -huh. en la que tenías las canciones y podías ir como coreando las canciones que, de los artistas. Entonces, por eso tiene este, este como antecedente de que puedes utilizar las canciones. Aparte que, pucha, la viralidad que tienen estos videos, los artistas no se oponen a que use su canción uh -huh. porque muchas canciones se han hecho famosas y se han hecho hits por, por TikTok porque alguien salió ah, bailando porque alguien eh, salió haciendo una coreografía o haciendo alguna cosa con una canción. Qué interesante. Pero siempre y cuando esté en la plataforma
0: de TikTok, no es que le puedes subir a otra plataforma donde sean un poco más quisquillosos en, en, en asuntos de, de
1: derechos. Eh, no, o sea, definitivamente te van a hacer problemas eh, Inclusive si es que estuvieras Haciendo contenido encima O sea, okay. TikTok a la final tiene video Entonces, uh -huh. inclusive estás haciendo Un video con la canción eh, La canción es tuya y ahí sí te van a caer los derechos uh -huh. eh, En el caso de mi podcast Por ejemplo, al, al final de, del, del capítulo Nosotros recomendamos una banda o una canción eh, Cada semana Entonces ponemos la canción Que, que estamos recomendando al final eh, cuando nuestro podcast lo subimos a YouTube, eh, lo subimos sin el audio del final porque nos cae derechos. Ya. Eh, o sea, no, no hay nada que hacer. Exacto.
0: Ya, muy bien. Eso es, es fundamental. Lo que nos estás diciendo es algo súper importante y que tenemos que tomar en cuenta, ya que nosotros somos una universidad, somos una institución académica y tenemos que respetar los derechos de autor sobre todas las cosas. Ahora, en el caso de que los, mis, mis estudiantes quisieran monetizar su podcast. ¿Existe alguna estrategia para que esto suceda? ¿O sucede de una manera orgánica? ¿Cómo es?
1: Ah, sí, existen varias herramientas de monetización en, en las plataformas. Depende de la plataforma que estés utilizando vas a recibir una monetización distinta o una manera de monetizar distinta. En el caso de, por ejemplo, Anchor eh, te exige que llegues a un mínimo de, de oyentes eh, para que te empiece a monetizar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Estas plataformas te pagan por cada mil escuchas de, un, de, una, de una cuña o de un mensaje o de lo que sea. Entonces, si es que tú no llegas a ese mínimo, lógicamente no vas a poder monetizar. Entonces, tienes varias herramientas, ¿no? O sea, tienes las mismas de ellos y tienes el tema de los auspicios o menciones o lo que sea. Entonces, por ejemplo, en el caso de, de, de Anchor puedes eh, dar un segmento antes de cada capítulo en el cual se muestre publicidad de alguien. ¿Ya? Eh, y eso, eh, cada que llega a mil reproducciones, te te pasan algo de plata, pero es súper bajo el, al principio, ¿no? O sea, si no tienes millones de reproducciones, no te va a representar ni 10 dólares el, el asunto, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Por ejemplo, nosotros no monetizamos de esa manera porque no tenemos un volumen tan alto de reproducciones como para decir, eh, o sea, pongamos nomás un, una cuña al inicio o algo. Para mí, desde el punto de vista, eh, eso podría ser un freno para que alguien escuche mi podcast. Al menos ahorita que todavía no tenemos un porcentaje tan alto de, de escuchas. Eh, entonces, por eso es que no lo usamos. Pero ese es uno de los métodos. La otra es Anchor también te permite, eh, por ejemplo, estuvieras dentro de Estados Unidos, grabar eh, un, una cuña antes de empezar cada capítulo en el que promociona su plataforma. Y ahí sí te pagan, ¿no? Como ahorita que les hemos hecho un montón de flores y no nos van a pagar nada. Pero en ese caso, eh, claro, ahí sí eh, te pagarían eh, por, por eso. Tú grabas una, una mención de 30 segundos que se reproduce siempre antes de cada capítulo o al final de cada capítulo y por cada escucha que reciba esto te van a pagar algo te paga ahí sí la plataforma por promocionarse a ella mismo. Entonces, eso y como te decía, el otro es los auspiciantes, el buscar eh, marcas, buscar eh, proyectos que quieran ser parte de tu, de tu podcast y que estén dispuestos a, a, o sea, como a que te paguen para que tú sí. realices menciones o hables del producto. Inclusive está el tema de, depende a qué punto llegues, puedes hacer lo que se conoce como un public reportaje, ¿no? O sea, Ajá, ya. Eh, hablar de una marca todo el capítulo, pero a una manera de reportaje, a una manera de entrevista, a una manera de... Pues habrá que tener
0: mucha habilidad para hacerlo, ¿no? Y que no, no se vea como una propaganda barata.
1: Exactamente. Tienes que, que ver... Eh, lastimosamente en Internet existe este tema de se vendió, entonces hay que cuidarse mucho de, de eso, ¿no? Entonces, sobre todo si es que estás eh, tratando eh, temas como más de, de un target más joven o algo como más, en el caso nuestro, por ejemplo, nuestro podcast es más eh, enfocado a un target como más joven, ¿no? Nosotros apuntamos como a este segmento tal vez de 20 a 35 años que ve series de televisión, o sea, que ve series de Netflix o, o que no tiene mucho tiempo para ver noticias o no está tan interesado en las noticias y quiere como un resumen light de las cosas. Entonces, esa es como la manera en como nuestro segmento a los cuales nos dirigimos y hablamos eh, con ellos. Y de esa manera no podemos tampoco eh, coger y decir, un, o sea, nosotros nunca en la vida haríamos un public reportaje de una marca porque nos van a matar. Pero sí podemos decir cosas como, eh, este segmento es auspiciado por, o cosas así, ¿no? De hecho, yeah. eh, la misma marca mía también está siendo promocionada sí. ahí. Entonces, claro, yeah. en, en medio podcast decimos como, eh, no te olvides que puedes encontrar a la marca Birbytes en talado y cosas así. Ah,
0: ya. Yeah. Entonces, cuando tienes un auspiciante, el auspiciante te, te reconoce a ti, pero no tiene que pagar a la plataforma,
1: Claro, te reconoce tienes Es una negociación directa la que tú haces. Ah, qué buena cosa. Es bueno saber esto.
0: Eh, y bueno, para eso hay que, hay que producir algún producto de excelente calidad, ¿no? que, que, que tenga un buen número de, de eh, seguidores y que levante, levante polvo. Me parece que eso es, eso es super, sumamente importante. En todo lo que nos has dicho nos sirve muchísimo dentro de, de lo que es nuestro campo, ¿no? Nuestro campo, te repito, es la interpretación del patrimonio nacional, del patrimonio cultural y del patrimonio ambiental, eh, eh, de esos entornos de visitas, ¿no? A donde la gente visita, puede ser un parque acuático, puede ser una, un, un museo, un parque nacional, una laguna, una fiesta, por ejemplo, puede ser. Y nosotros lo que hacemos es lograr que haya un vínculo positivo entre ese entorno y la visita, entre la visita y ese entorno, y parece ser que este lenguaje del, del podcast podría ser muy útil. Yo me estaba imaginando eh, el, por ejemplo, ir al parque, al parque, eh, a la reserva ecológica de El Ángel en El Carchi, y mientras estás caminando por el sendero, vas escuchando eh, con tu audífono. A alguna información, por ejemplo, algunas historias, algunos contenidos que pueden servirte para lograr ese vínculo y, y ese ese compromiso, por ejemplo, de cuidar el entorno que estás visitando me parece totalmente relevante y muy útil. Eh, muchísimas gracias Gabriel eh, y te vamos a invitar también para mi otra clase de educación ambiental porque sirve por completo. O sea, las cosas que tú utilizas en el marketing eh, sirven para el marketing ambiental, ¿no? Para, para vender lo que nosotros tenemos que vender, que es el ambiente, ¿no? Unas uh -huh. formas de convivir dentro de los límites de la naturaleza, dentro de los límites de este, de este planeta y en armonía con las, los otros seres humanos que tenemos que ocupar este mismo espacio, ¿no? Entonces, quisiera que, eh, primero, agradecerte muchísimo por, por tu tiempo y por habernos eh, despertado este, este interés sobre el podcast en. Eh, ¿Qué recomendaciones prácticas les das a mis estudiantes de interpretación ambiental y del patrimonio cultural para que puedan eh, meterse en, en, este, en este asunto del podcast y utilizarlo como un lenguaje comunicacional eh, de, de, de excelente calidad?
1: Eh, primero que investiguen mucho en el tema de, de los temas a tratar. O sea, eh, armen una estructura, Súper importante tener un, un... Tal vez, eh, depende cómo vaya a ser el podcast, pero tal vez tener un guión es muy, muy importante. O por lo menos una estructura definida de los temas a tratarse en cada capítulo y que no sea tampoco 100% improvisado. Es eh, muy, muy importante. Eso y de ahí temas como cuando empiecen, eh, traten de, al principio, tal vez cargar más de un capítulo en la plataforma para que si el usuario entra... Eh, y le gusta pueda oír uno más y se quede con la pica de seguir escuchando eso también es algo como in, importante de, de decirlo eh, de ahí eh, que vayan experimentando y viendo qué funciona y qué no funciona a la final esto es un prueba y error y a la final tienes investigar también de, de las herramientas que puedes usar no, o sea, no solo de, de trabajo como tal sino de narración eh, como tú decías, eh, ir a una reserva y contar, no sé, ciertas cosas chévere, pero tal vez no sea eh, 100% como una interesante contarlo así, tal vez puedas meterle algo más al tema, una historia, e ir contando una historia y decir, no sé, o sea, estás caminando y digamos ves en el pasamanos que le, le dices a la gente que camina y vea en el pasamanos que está el corazón que ahí dibujó alguna gente así como, no sé, tal persona y tal persona, <risa> se aman, ajá, y tú Exacto. le cuentas una historia a la persona, ¿cachas? O sea, puedes hacer que esto se vuelva mucho más interesante, ¿no? Y decirle, una le cuentas una, una fantasía ahí, le dices como que este era la pareja, no sé, de los años tales que vinieron acá. <risa> y, y, y puedes, eh, claro, es que a la final es eso, ¿no? O sea, es la manera en cómo vas a enganchar a la gente que te escucha. Y yo creo que uh -huh. si eh, tú solo les das hechos, 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 lo vas a aburrir. Entonces uh -huh. tienes que jugar también un poco con, con algunas herramientas creativas uh -huh. para llamar razón? la atención a, a las personas, ¿no? Uh -huh. Eso podría ser como una, una opción investigar de las herramientas creativas que existen en radio o a nivel de, de audio como tal, porque a la final aplican perfectamente para un podcast y manejarse con ese aspecto, ¿no? Y no desanimarse, eso creo que es el, el otro punto, ¿no? Porque uno, uno piensa que ya subo el podcast y voy a ser famoso, ¿no? No funciona así <risa> para nada. Implica eh, un montón de trabajo, ¿no?
0: Eh, y apoyarse en las otras redes, como estás diciendo, ¿no?
1: Exactamente. Es un trabajo eh, prácticamente a tiempo completo porque subes, ok pero, ¿y qué más vas a hacer para que la gente te conozca? Estás subiendo en una plataforma donde primero estás compitiendo con música de un montón de artistas. Entonces, tienes que hacer algo que la gente diga, bueno, voy a escucharle a, esta, a este man qué que es lo que habla en vez de escuchar la canción que quiero escuchar, ¿ya? Ah, claro. Entonces, eh, aparte de eso, tienes el tema de que ¿por qué le voy a escuchar a él y no a este otro brother que es 10 veces más famoso? ¿Ya? Uh -huh. o que ya es conocido o a este influencer que ya está hablando uh -huh. entonces tienes muchas cosas que tienes que cubrir para llegar a, a, a que la gente te conozca. Y por este decía, no desanimarse. Porque al principio uno ve las métricas y dice, uh, chuta, nos escucharon 15 personas de leyes, mis amigos, mi mamá, mi papá, y se acabó. Y, y nada que ver, o sea, mientras vas creciendo, y es chévere porque vas creciendo y si eres constante, vas viendo que también las métricas van subiendo y que es chévere porque te empieza a comentar gente que tal vez... Al principio llegas solo a tu círculo de amigos y después vas viendo que llegas a otros círculos y de repente te comentó un X que no tienes idea ni siquiera quién es y dice qué bacán, me parece súper chévere lo que tú dices y es verdad y cosas así, ¿no? Entonces eh, hay que trabajar y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y siempre eh, es, es importante, aunque parezca así como... Súper obvio decir a la gente que te recomiende con otras personas. Yeah. O sea, si te gustó, si te gustó esto, compártelo con tus amigos. Si te gustó esto, eh, ponle, un like. ponle un like. O sea, yo sé que es como suena como mendigar la, el, el, la, que te compartan o cosas así, pero es la única manera de crecer, la única manera orgánica de crecer, ¿no? O sea, de claro. ahí, si quieres pagar para que te conozcan, puedes hacerlo, pero lógicamente te va a costar plata.
0: Ya, entonces ahora estás mencionando que es un trabajo a tiempo completo. Yo tengo una curiosidad y quería saber si en algún momento, por ejemplo, tú te das cuenta de que hay un episodio que no escucha mismo, tú le bajas.
1: Uh, a ver, nos pasó al principio, pero creo que por un poco de falta de experiencia. Eh, nuestros primeros capítulos eran súper feos, la verdad, no, para nada, o sea, no, no. Eh, de hecho, ya no están al aire los primeros cinco capítulos. Ah, entonces sí les bajas,
0: ya. Yeah. Sí,
1: eh, pero eh, creo que igual tenemos episodios que uno mismo sale de grabar y dice, mmm, Hoy no me fue muy bien, o ah, Ya nada, lo hice, pero mm, Sé pero que podía canción. haber sido mejor el capítulo, uh -huh. pero ya nada, ajá. Entonces, eh, hay capítulos que son así y igual están colgados, porque tal vez tú tengas esa percepción pero a otras personas sí si les guste Exacto, y nos ha pasado. Eso te voy
0: a decir, tú no sabes, como el, el, el podcast tiene vida propia, entonces tú no sabes cómo va a, a evolucionar con el tiempo.
1: Sí, y de hecho nos ha pasado bastante porque eh, hemos estado en, o sea, he, he, hemos subido un montón de capítulos, ya estamos con el capítulo 50, y hemos subido algunos capítulos que salimos diciendo así como, hmm, este estuvo así nomás, y de repente es el que más escuchas tiene, el que la gente más ¿Sí? comentó, y uno se queda así como, ok, no sé qué pasó, pero bueno, si le gustó a la gente, pues le gustó a la gente.
0: Qué excelente, qué excelente y, y, y me, me encanta cómo nos hablas desde la voz de la experiencia, ¿no? porque tú, tú ya has vivido creo que un año con tu, con tu podcast y le has visto evolucionar, le has visto subir, le has visto bajar en medio de la pandemia, Sí. O sea, no la es en medio de la pandemia, ¿no? ni siquiera estando cerca de tus invitados, ni, ni cerca físicamente de, 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 de la persona que trabaja contigo, o sea, me parece increíble.
1: Sí, o sea, en ese aspecto sí, o sea, y nos, nos toca adecuarnos a lo que hay como, o sea, yo sé que mucha gente ya dice como, ya, reunámonos nomás y todo, pero pues, acá todavía nos cuidamos, entonces no es un poco como, así que no hay, no hay exactamente, entonces, Ajá. y es chistoso porque inclusive cuando comenzamos el podcast, y creo que, los primeros capítulos que borramos hablábamos un montón del COVID y era como que, ah, y, y encima eh, el problema de grabar por Zoom es que a veces se corta el audio o hay ciertos inconvenientes. Entonces, eh, hay capítulos que realmente se oye súper mal y es como, no, no podemos hacer más ahorita, o sea, uh -huh. esto sería mucho más fácil con el micrófono y la persona al frente y no hay cómo, simplemente no, no se puede. Entonces ya nada, pero, pero a la final hay que adaptarse y ese es el, el asunto, ya vamos ya al año, de hecho el, el próximo mes cumplimos un año del podcast y claro, es como cumpleaños claro. <risa> Sí, es, es eh, la verdad es que es también como te decía como es como un trabajo prácticamente tiempo completo, entonces es súper cansado y, y claro, nosotros decimos como eh, vamos a parar al cumplir el año para terminar como la primera temporada de nuestro podcast y de ahí, el, el, después de un tiempo, lo, lo volvemos a retomar. Pero sí hay que parar un poquito también.
0: Qué buena cosa. Yo te agradezco muchísimo, Gabriel, por la voluntad que has tenido de, de eh, darnos tu tiempo, de compartirnos tu experiencia y de alguna manera inspirar a mis estudiantes para que puedan probar este, este lenguaje para comunicar nuestros contenidos. Nosotros hacemos guión, para, para todos hacemos guión. Esto para hacer un póster, para hacer un, una publicación en, en, en Facebook, hacemos un guión. Entonces, eh, vamos a ver de qué manera esto podría también servirnos para construir un podcast eh, con mis estudiantes. Te agradezco muchísimo y espero que nos sigas visitando todos los semestres con las novedades, porque como tú estás en el mundo de la tecnología, tú eres el que tiene las novedades tecnológicas en lo que tiene que ver con la comunicación. Muchísimas gracias, Gabriel. Eh, muy honrados de estar eh, con, con tu participación en mi clase.
1: Listo. Ah. Muchas gracias. Igual, Michael. <risa> bueno,
0: eh, ¿tenemos autorización para colgar en las redes esta, esta conversación? ¿Tenemos esta autorización? Eh, sí, sí. Sí. Muchas gracias, ya que hablamos de derechos de autor, <risa> muchísimas eh, gracias, y, Gabriel. Y, y, y ahí bueno. nos,
1: nos escuchan con, con cautela, porque bueno, es un podcast PG 18, así que. Ah,
0: ok, ya, bueno. <risa> <risa> bueno, qué bueno que nos, que nos adviertes eh, por curiosidad. Vamos a escucharlo para, para saber también cómo. Ahora nos, nos estás contando la historia, pero quisiéramos ver también cómo es ya ese, ese organismo vivo que es el podcast de la cabra y el cura, para saber qué, qué ofrece. Muchas gracias, Gabriel. Listo. Un gusto estar contigo.
1: Igualmente.